0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Joseph Gorgoni. Bonjour. Vous êtes un euh, voisin en fait, j'ai envie de vous dire, euh, bienvenue le voisin, puisque on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. On a une frontière en
1: commun. Ah bah oui, moi je suis de Genève, c'est vraiment pas loin, c'est euh, voilà, une heure et demie de route. Vous venez souvent d'ailleurs en France bah ben oui, oui, je viens souvent à Paris. Alors à, 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 ah non, je viens pas faire des cours. <rire> je ne sais pas, je pose la question. Non, et pourtant, moi j'habite vraiment à la frontière, j'habite à Bardonnay, c'est vraiment à côté de Saint-Julien-Genevois. Ah, vous êtes vraiment mon voisin alors Ah tant, oui, oui, oui. Bah, tant mieux mais, euh, Je viens souvent en France, oui, bien sûr. Oui. J'ai
0: envie de vous poser une première question avant d'attaquer dans le dur, comme on dit. Comment ça va
1: <rire> Ben ça va, ça va bien, je suis assez content d'être là. ouais C'est assez bien d'être à Lyon, euh, d'être dans ce théâtre magnifique et de jouer cette pièce... Euh, qui m'amuse beaucoup et qui amuse beaucoup les gens, donc je suis ravi. Mais... Bon, on reparlera. J'ai je, je poser cette question par
0: hasard. Vous avez traversé des problèmes de santé énormes. Ah oui, vous oui. êtes un, ce que j'appelle un survivant, un survivor.
1: Oui, j'ai de la chance. Et sans chance.
0: doute peut-être grâce à la scène, vous avez un tonus d'enfer. On va partager euh, cette, cette joie de vivre que vous donnez sur scène. Moi, j'ai eu la chance de vous voir pas plus tard qu'hier soir, mm -hmm. et on a tous passé dans la salle à un bon moment. Je pense que beaucoup de téléspectateurs qui étaient là hier soir sont là pour vous voir et vous découvrir plus amplement ce matin. La pièce s'appelle Un monde idéal, c'est ouais. en ce moment au Théâtre Tête d'Or, c'est à Lyon, mm -hmm. un beau théâtre où il se passe plein de bonnes choses. Vous êtes Marie-Thérèse et votre moi. personnage depuis 30 ans maintenant. Alors l'année
1: prochaine ça fera 30 ans. Incroyable, ouais. hein ouais, ouais. c'est
0: peut-être l'occasion d'ailleurs de, de dire d'où. Alors Marie-Thérèse, je le précise pour les gens qui ne le savent pas, en Suisse c'est une institution, vous êtes une Oui alors en Suisse c'est vrai que c'est
1: ce un personnage qui est très populaire, ouais. il y a même un, un, un square Marie-Thérèse Porchet à ah, Glan. Oui. Glan, alors c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que quand j'étais à Paris en 98, 98 j'ai fais beaucoup de télé, et toujours on me disait « Marie-Thérèse, d'où venez-vous » J'habite Glan, alors le syndic de Glan nous a appelé... Euh, ah ben,
0: on pour... a entendu les rire au moment. Oui. C'est bien sacro. Pour nous
1: dire « on aimerait faire... » Moi j'ai cru que c'était un gag, donc je dis oh, « oui, c'est ça, bien sûr, je suis la reine d'Angleterre. » Et du coup, ils ont fait un... Il y a un square, Marie-Thérèse Porchet. Aglan qui a été inauguré avec... Euh...
0: C'est un vrai euh, un personnage que vous entretenez euh, au point de l'assumer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tout le temps, c'est-à-dire à la fin de la pièce, vous saluez en tant que Marie-Thérèse. Oui, et oui, oui, parce que vie, je Vous avez que... habillé, coiffé et interprété.
1: Mais oui, parce que je pense notamment... qu'elle se suffit elle-même, c'est-à-dire que... Évidemment, moi, ça me fait plaisir quand on cite mon nom, mais le, 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 Marie-Thérèse, elle existe. C'est-à-dire que pour les gens en Suisse, et euh, un petit peu aussi à Paris, quand j'ai joué à Paris euh, pendant longtemps, les gens ne la voient pas comme un travesti, en fait. Elle existe Marie-Thérèse, c'est vraiment un personnage qui, qui existe, elle a une histoire et tout ça. Donc, moi je m'efface derrière et ça me va très bien.
0: Il n'y a pas de transition pendant le spectacle non. Vous arrivez en Marie-Thérèse oui, 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 oui. D'ailleurs je peux le dire, vous arrivez parmi le public,
1: oui, c'est oui, assez oui. surprenant. Oui, souvent j'aime bien faire ça, oui. parce que tu viens des gens, et du coup euh, voilà, c'est plus... Marie-Thérèse ce n'est pas une star, elle est... Euh... Bon là en l'occurrence je joue le rôle de Jeanne qui est... Voilà, mais bon, c'est Maritaz, donc été écrit vraiment presque pour moi. Franchement, c'est.
0: On va quand même le dire. La pièce, en fait, c'est un mariage dont oui. vous êtes, la, vous avez la charge puisque vous êtes élu municipal. Voilà. Deux ans maire on comprend ça comme mère, ça. Mais maire,
1: maire, mère, non, la maire, maire de Saint-Julien. Ah, maire, pardon, j'ai mal. Mère, je sais pas comment on dit. Euh...
0: Ouais, non, on dit maire, Oui, on dit maintenant on... on dit mairesse.
1: Voilà, voilà, La mairesse, et le mari sa fille.
0: Donc vous êtes mère et mère.
1: Voilà. C'est votre fille qui se marie. Absolument, mère ma se marie <rire> et au moment d'échanger les consentements, euh, le gendre, euh, avant de dire oui, dit alors non, j'aimerais quand même te poser une question. Ouais. Si tu pouvais vivre dans un monde idéal, tu préférerais en gros sauver Hitler ou Pasteur Voilà en gros. Ouais, j'ai poser ouais, pour moi. Ouais, et moi je deviens. Genre, je dis maintenant il faut il faut que ça avance. Et voilà. Non c'est très, très rigolo. C'est écrit par Sébastien Blanc et Nicolas Poiret, mis en scène par. Poiret c'est un nom et... célèbre. Poiret c'est le fils de Jean Poiret, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et on sent d'ailleurs dans l'écriture qu'il y a filiation. ça a une été filiation écrit pour Marie-Thérèse. Alors je ne sais pas si c'est écrit pour moi. En tout cas je sais qu'ils y ont pensé. Et euh, c'est pas du tout prétentieux ce que je veux dire, mais je pense que cette pièce là. Sans Marie-Thérèse, enfin en tout cas sans un personnage qui est un peu décalé, ça ne marcherait pas ça, très bien.
0: Marie-Thérèse en fait est un... Alors on va dire d'où vient le personnage. Effectivement, on vous l'avez créé il y a 30 ans. Ouais. D'ailleurs, je crois que euh, c'est inspiré de votre grand-mère, c'est vrai ça Oui, ma
1: grand-mère. Et puis euh, j'ai travaillé, moi, j'étais danseur dans une autre vie. J'ai fait quatre à Paris il y a très longtemps. On 89. en parle. <rire> et, euh, euh, pour payer mes cours de danse à l'époque, j'ai travaillé dans un bureau pendant des années en Suisse, dans une papeterie. Et ma chef de bureau, Madeleine Montou qui n'est plus là maintenant, m'a beaucoup inspiré ce personnage-là aussi physiquement, elle était un peu comme ça. Et puis ma grand-mère, oui, toutes les expressions « c'est dommage d'une si bonne viande euh, », tout, toutes ces choses euh, qui viennent de… de J'ai passé beaucoup d'après-midi dans des tea rooms aussi, dans des salons de thé en Suisse. C'est voilà. quoi les
0: secrets y a, y a Dans la voix, il y a une façon de se traîner sur certains mots C'est ça le... ben, Je ne tu, sais tu, pas, oui, on a,
1: des... moi, franchement, c'est une voix que je fais depuis toujours, parce que ma grand-mère, je l'ai toujours imité parce qu'elle m'amusait beaucoup. Et quand j'étais danseur, j'étais engagé dans un spectacle qui s'appelait La Revue à Genève, où Pierre Naftul, avec qui j'ai travaillé et créé ce personnage pendant... depuis maintenant. Plus On va temps. en parler aussi. <rire> euh, il a, euh, moi, je faisais cette voix comme ça pour faire rire à mes copines danseuses pendant les, les, les répétitions. Et Pierre Naftul, il dit Mais ça nous fait rire, il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas rire les gens. On va faire un sketch. C'était le sketch des renseignements téléphoniques à l'époque, en 1993. Et le personnage a tout de suite été adopté par le public. C'était incroyable. Il y avait des gens de la télé qui étaient dans la salle, qui m'ont fait faire de la télé en Suisse. Moi, j'ai été un peu dépassé par tout ça. Je, moi, je me destinais pas du tout à ça. Moi, je voulais... J'étais danseur, je voulais chanter, moi. Je ne savais pas que je pouvais faire rire.
0: Marie-Thérèse, t'arrivais par hasard. Ah, mais petit. complètement par hasard, ouais, Et en ouais, même ouais. temps, euh, alors c'est très surprenant, là, par exemple, on parle tous les deux, si on se promène dans la rue, personne ne peut imaginer que la veille au soir, ou encore ce soir, <rire> euh, vous incarniez cette personne, la voix, par exemple.
1: Oui, oui, Est-ce oui, que oui. c'est un effort ou elle est en vous Comment vous le. Non, alors oui, c'est un petit effort, bien sûr. Puis plus les années passent, plus c'est un effort. Une heure et demie avec euh, des décibels. Oui, mais là, encore dans ce spectacle-là, ça va parce que je ne parle pas tout le temps. Ouais. Dans les spectacles où je suis seul, là, c'est assez physique, oui, mais en même temps, voilà, j'ai un. Un, un passé de danseur, et puis, euh, puis c'est vrai, après tout ce qui m'est arrivé, moi c'était vraiment le, le but que je... vous enfin, C'est ce qui m'a sauvé, je crois vraiment, parce que quand on se fait changer les poumons, enfin, c'est tellement violent. Vous dites tout, alors là
0: tout le monde va vouloir savoir, on va expliquer oui. ça tout de suite si vous voulez. Vous avez traversé deux périodes incroyables, oui. euh, dont une très très grave pour commencer, une, vous avez attrapé une maladie qui vous a contraint à vous faire greffer de nouveaux poumons.
1: Oui, voilà, alors j'ai une fibrose pulmonaire idiopathique, c'est un, un truc qu'on attrape, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et euh, oui, j'ai dû me faire changer les poumons assez rapidement, mais j'ai eu la chance d'en trouver déjà. Ouais. <rire> j'ai eu la chance de ne de pas les rejeter. Et euh, oui, l'opération s'est très bien passée, mais c'était quand même très intrusif, très violent. Je m'en suis sorti sans aucun problème, et après j'ai attrapé le Covid qui m'a plongé dans le coma pendant 42 jours, enfin un truc de dingue. Incroyable. J'ai eu un mucor, enfin bon, et vraiment c'est assez miraculeux. Alors moi, je ne suis pas croyant, mais. Il y a un truc qui fait que voilà, je m'en suis sorti et ça m'a tenu parce que quand j'étais à l'hôpital et que quand on sort de autant de jours de commun, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus parler. On peut... Je me suis dit mais je ne vais plus pouvoir jamais travailler. Mmh. Et puis c'était tellement incroyable tout ce que je vivais, je me disais mais il faut que je tienne pour raconter ça. Et puis voilà, je m'en suis sorti et puis j'ai eu la chance justement d'avoir de, de, cette proposition de Pascal Héritier et, et Bruno pour, pour Bonsoir, faire cette les propriétaires pièce. du théâtre. Voilà. Mmh. Et puis, à cette époque-là, Pierre Naftul, avec qui je travaille depuis 30 ans, est tombé malade et est décédé euh, il y a six mois maintenant de la maladie de Charcot. Enfin, c'était vraiment une espèce de... Votre vie est
0: un... Comment dirais-je un, un, un... Pas un drame, j'ai pas envie de dire ça, mais une épopée, quoi. Oui, <rire> oui, c'est ça. Et puis, mais,
1: tout ça fait que ce qui m'a sauvé, c'est ça, c'est l'envie d'être sur scène et de continuer à faire des conneries. C'est que... votre petit côté Drucker. <rire> oui, c'est ça. Moi, je suis un peu plus jeune.
0: <rire> il a mais... 50 ans de carrière, vous 30, oui. ce qui est déjà... Euh... Ça donne envie de regarder plus, derrière. C'est j'ai de commencé,
1: oh commencé à 15 ans, moi, le spectacle. Ouais, on, mais, va, on va en parler euh, tout à l'heure,
0: parce que vous avez commencé dans d'autres... J'ai fait
1: beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, Marie-Thérèse
0: est, est installée dans la société. Hier mais... soir, par exemple, je peux en témoigner, c'est normal. Elle arrive, personne ne se pose de questions. Non, vous voyez, c'est voilà. ça qui est incroyable. Ce n'était pas le cas ouais. au début, j'imagine.
1: Non, mais bah, si, parce que quand j'ai commencé en Suisse, il y avait cette espèce de mystère, moi je ne me mettais pas du tout en avant. C'était Marie-Thérèse, et comme j'étais plus jeune et plus fin aussi, les gens ils se demandaient... « Mais est-ce que c'est une femme ?» Puis j'ai fait beaucoup de télé, donc il y avait une espèce de mystère autour de ce personnage. Mais il n'a jamais été vu comme un travesti. C'est ça qui est fou. Alors qu'après, maintenant, évidemment, en Suisse, je, je, enfin, tellement, ça fait tellement d'années que moi, quand je me balade dans la rue, tout le monde me reconnaît, bien sûr. Et les gens m'appellent Marie-Thérèse, d'ailleurs. Moi, ça ne me gêne pas, il n'y a aucun problème. Mais il mais y, euh, ouais, y a cette espèce de... Je ne sais pas, il y a un truc qui me dépasse un peu, en fait, je crois. Ouais. En tout cas, vous
0: êtes bien... bienvenue tous les deux, hein, Marie-Thérèse et...
1: Bah, et vous,
0: Joseph. Vous avez, je peux dire, votre âge Bien sûr. En 56
1: oui, oui. Eh oui. Ce n'est pas... pas
0: très âgé, 56 ans, il y a encore le, le reste de la carrière.
1: Ouais, ouais, j'espère, mais enfin <rire> bon, 56, c'est Dont 35 bizarre. ans de scène. Bah, j'ai commencé tôt, j'ai commencé dans des cabarets un peu, comment est-ce que je pourrais dire, interlope. Ouais. <rire> un cabaret qui s'appelait La Garçonnière à Genève. Qui n'existe plus. Alors, oh, si ça existe, mais c'est plus pareil. Enfin, bref. J'avais 15 ans. C'était
0: quoi C'était un cabaret spécialisé
1: Mais en fait, c'était des spectacles. Maintenant, il y a, alors pour l'humour, il y a des, des, des comédie clubs, des machins. À l'époque, pour exister sur une scène, il n'y avait rien, quoi. Et il y avait des concours, de... ils appelaient ça travesti amateur. Et moi, j'ai toujours chanté dans mes spectacles, je chante toujours. J'étais fan de Klaus Numi et de, de Nina Hagen. Et j'ai imité Klaus Nomi, j'avais 15 ans, hein, donc je n'avais évidemment pas le droit d'y être.
0: En fait, vous ne faisiez pas de, de rôle féminin, vous faisiez
1: Non, bah Nina Hagen, oui, mais je chantais toujours en direct, et les gens étaient un peu scotchés. quoi. Ouais. Et il y avait des concours, je gagnais tous les concours, mais je n'osais pas le dire à mes parents. Parce que 15 ça, ans, vous y
0: alliez voilà. en vous cachant vous...
1: bah, J'avais voilà, 15 ans, donc j'ai gagné un voyage à New York, des choses comme ça, je n'ai pas pu y aller. Parce ah que, ah, que, voilà. Mais euh, ça m'a permis de pouvoir faire un peu mes, 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 mes classes, quoi. et j'ai beaucoup travaillé dans des cabarets. Euh, alors, je travaillais aussi dans des bureaux pour pouvoir payer mes cours de danse. Parce
0: à la base, vous étiez, vous l'avez dit tout à l'heure, destiné à devenir papetier, c'est ça Ou...
1: ben, j'étais, en fait, moi je voulais danser, et j'ai réussi à le faire, mais à l'époque où moi je voulais danser, mon père, italien du sud, il aimait la danse, c'est pour les filles, machin. Il m'a dit, tu feras, tu feras tes cours de danse quand tu pourras te les payer. Donc j'ai arrêté l'école à 15 ans, j'ai fait un apprentissage en papeterie, mais complètement par hasard. Ce qui m'a permis de gagner un petit peu de sous pour me payer mes, mes cours de danse. Et,
0: Alors, avant et... de rejoindre... Euh, Katz, on va y venir, c'est là où vraiment vous commencez vraiment ce métier, on va dire. Ouais. Euh, vous avez une vie modeste, votre, votre papa, il est originaire d'Italie, je crois. De, oui, des de pouilles, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et euh, c'est même pas facile, j'ai cru comprendre qu'à l'époque, les Italiens, c'était pas forcément les. les ah, bah les en, Suisse, en Suisse,
1: c'était. Ah, bah oui, mais comme en France, enfin, j'imagine. C'est-à-dire que dans les années 60, mon père est venu parce qu'il voilà, n'y avait pas de boulot chez eux. Et puis vraiment, oui, il les douchait. Il les avait comme des animaux, quoi. Mais voilà, c'était l'époque, c'était comme ça. Et il a rencontré ma maman qui était Suissesse. Et puis voilà, ma soeur et moi sommes arrivés, mais on était, c'était une époque, euh, ma maman travaillait pas, c'était, on pouvait partir en vacances, enfin c'était pas Cosette non plus franchement, hein, mais on était un milieu, oui, tout à fait euh, médium, enfin, euh, une famille moyenne quoi.
0: Mais vous faisiez ouais. un peu front à, à, cette, comment à ce rejet. Et en même temps, pareil, en, en fréquentant par exemple la garçonnière, c'était le nom, ouais. euh, il y avait une forme de... Vous étiez obligé un peu de cacher des choses.
1: Bah, bien sûr, ça ça facile, parce qu'en plus ça. à l'époque, c'était... Bon, moi, j'ai toujours été très clair sur euh, ce que je suis. Je suis gay, voilà, c'est comme ça. À, à 15 ans, je savais très bien qui j'étais. Avec mon père, ce n'était pas simple. Forcément, euh, italien du sud, euh, il ne comprenait pas bien, quoi, en fait. Pourquoi je... Mais il a quand même vu que... Enfin, j'étais tellement déterminé à faire ce que je voulais faire... Quand il m'a vu chez Michel Drucker euh, en 98, il comprenait, il, il disait mais comment il a fait quoi. Donc il y avait cette espèce de fierté mais un peu un peu discrète parce que voilà c'était quelqu'un qui était très euh, qui montrait pas enfin, voilà c'était une autre époque quoi. Mais vous avez je crois mais, eu le temps de. Mais on de... oui, 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 oui bon, il est décédé assez rapidement mais mais on sait voilà on il était très fier de ce que je faisais pour finir mais au départ c'était compliqué mais comme enfin, je pense que je pense que c'est le cas pour tout beaucoup le monde,
0: de, de ouais. jeunes. En 89. Vous participez à la fameuse comédie musicale Cats. Mmh. Vous êtes euh, euh, prise, je crois, dans un gros casting. Et là, ouais. sur scène, c'est parti. C'est-à-dire, c'est comédie, danse. Euh, bah, ça se comme un chat, c'est votre
1: spécialité. Oui, le <rire> « C'est <vrai. rire> bah, tout ce que j'aime faire, en fait. C'est-à-dire que je suis parti un peu aussi... Moi, je faisais déjà des spectacles, des opérettes, des machins, mais ce n'était pas mon métier. Et puis, il y avait une affiche dans une école de danse que je fréquentais à Genève, Audition Cats. À l'époque, c'était des auditions publiques. Donc j'y suis allé parce que ben, c'est une copine qui m'a dit « mais vas-y euh, », je dis « mais moi je suis nul, je vais m'y arriver ». Et euh, par la, je ne sais pas quelle magie, euh, j'ai été engagé parce que je crois que j'étais un bon danseur, j'étais un bon chanteur, puis surtout je correspondais physiquement à ce qu'il cherchait. puis alors ça, évidemment, ça a changé ma vie. C'est partir... toujours un
0: danseur, moi je l'ai vu hier soir, vous faites encore des pas. Ah hein
1: oh, oui, non mais là, franchement, c'est bah. des vieux restes. <rire>
0: c'est une belle expression, il est modeste. Alors... À ce moment-là, vous rencontrez pratiquement une année après, ou je crois que c'est même pendant ce casting, pendant quatre, pendant vous rencontrez Pierre. Euh,
1: Alors euh, ça, c'est après, non, parce que j'ai fait Katz, après j'ai fait le Rocky Horror Show. Pierre Naftul, pardon. Pierre Naftul, oui. Mmh. J'ai fait le Rocky Horror Show au Casino de Paris, puis après je me suis retrouvé dans une période où euh, Voilà, j'étais très jeune, j'avais pas de boulot, enfin on, on m'engageait plus, donc je suis rentré en Suisse. Et j'ai fait l'audition pour la revue de Genève euh, que Pierre Naftul euh, écrivait et dirigeait, et puis il m'engageait. Et il savait que je faisais 4 c'est là qu'on a créé, il m'a fait faire jouer le rôle du pape. <rire> à l'époque, qui était Jean-Paul II, je n'étais pas physiquement, mais... et là, je me souviens très bien, j'étais engagé comme danseur, donc je dansais dans, dans ce spectacle, et puis euh, il m'a dit, je sais que tu chantes, donc je vais te donner le rôle du pape, euh, et à ce moment-là, j'ai fait ce rôle-là, et les gens étaient... riaient tellement dans la salle, que j'ai eu une espèce de déclic, je me suis dit, putain, c'est ça que je dois faire, Enfin, c'est tellement extraordinaire de voir des gens rire. Dans cas, c'est déjà le rôle de Edgar, c'était un chat un peu espiègle, machin, mm. J'ai toujours fait ça, moi, dans la vie, mais je pensais... Vraiment, je me destinais pas à l'humour, moi. Et puis euh, voilà, Marie-Thérèse est née là.
0: Pierre Naftul, ça a été votre alter-ego. Vous avez même dû faire une émission, je crois, pour dire « On n'est pas ensemble ». C'est cool, quand même.
1: Oui, parce que bah, forcément, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Ouais. On, était, on a tout, tout inventé ensemble, quoi. Ouais. Le, le Marie-Thérèse c'est née avec lui. Enfin, <coughs> Donc, il y avait évidemment plein de gens qui pensaient qu'on était en ce qu'il amusait beaucoup, lui. Qu'il n'est pas gay du tout, mais... <coughs> Ça l'amusait beaucoup et on euh, jouait un peu là-dessus.
0: Et vous l'avez perdu, effectivement, vous l'avez dit en début bah, Il est là il y a
1: six mois, il a été malade cinq ans les deux dernières années, c'était bah, malade charcot, c'est vraiment...
0: Quand on perd comme ça son, son alter ego de travail sur <coughs> combien, 30 ans <temps> de complicité, <coughs> ouais. ça, ça fait peur On se dit comment je vais faire la suite
1: bah, Évidemment, bien ouais. sûr, la chance que j'ai, encore une fois, j'ai toujours eu beaucoup de chance, c'est que je travaille maintenant avec Sébastien Cortési, qu'on est... Qu a choisi ensemble avec Pierre, et puis il y a toute une équipe autour de moi maintenant, enfin je veux dire, ça, ça fait 30 ans donc les gens avec qui je travaille sont les mêmes depuis toujours. Et les, les spectacles maintenant je les écris seul, mais toujours avec des gens qui m'aident. Et euh, la suite se fait, mais évidemment quand Pierre est parti, quand on a su qu'il allait partir parce qu'il n'y avait pas d'issue euh, positive à sa maladie. On se dit putain mais je vais faire comment quoi, parce que c'est... Euh, il faisait tout ce que moi je savais pas faire. Mais bon, voilà. Bon, la vie continue. Rien n'est jamais. Bah oui. euh,
0: on a déjà parlé de tous ces problèmes de santé, on ne va pas y revenir. Je voudrais quand même dire un mot sur l'évolution de ce que vous avez pu constater sur toute votre carrière. – Parce que je le redis une fois, encore une fois, Marie-Thérèse arrive là comme une évidence, euh, c'était peut-être pas le cas au tout début, ce look, et cette... on aurait pu à une époque, euh, vous, comment dirais-je, vous taxer de, de moqueries, ou ça aurait pu être mal pris, et puis on, ah ouais. on a beaucoup moqué les gens qui se travestissent, etc. Mm -hmm. Vous l'avez vu, cette évolution dans votre public
1: ?– Mais Oui et non, parce que franchement, dès le départ, comme je vous le disais tout à l'heure, a... Marie-Thérèse, elle a tout de suite été vue comme, un... comme quelqu'un, pas comme un homme qui se déguise en femme. Mais ça, c'est aussi, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui a tout de suite parlé aux gens. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, <rire> euh, quand on a créé ce truc-là en 1993, ce n'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une ouverture d'esprit. Enfin, ah oui, il mais... y avait plus
0: d'ouverture d'esprit à ce moment-là
1: Non, non, justement, moins, enfin, je, je crois. Voilà. Ouais, ouais, enfin. oui, Et puis souvent, il y a tout, tout, tout le public qui serait plutôt contre le fait... De... De s'ouvrir justement sur l'homosexualité, tout ça adore Marie-Thérèse. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ah, il, y a, il y a un, y a un public crois. un peu âgé, un peu réac comme ça. Ils adorent Marie-Thérèse parce qu'ils ne voient pas. Enfin, euh, je ne sais pas. Ça, ça fonctionne avec tous les publics. Euh...
0: Marie-Thérèse a beaucoup de petits trucs de scène, on ne pas tout. Il faut aller la voir, mais il y a surtout ses regards, quoi. Quand elle est oui. en colère ou quand elle, elle regarde quelqu'un en, en le toisant, ça oui. vous fait
1: ça comme personne. Ben oui, mais ça m'amuse de... parce qu'elle est pas très, elle est pas gentille, Marita. Non, elle
0: est pas gentille pour. Vous.
1: Non, c'est pas une gentille. Elle... C'est-à-dire qu'elle est pas. Elle est cache. Elle... elle est un peu. Elle condamne tout puis elle, elle met du temps. Elle comprend. Comme son premier spectacle, elle découvre que son fils est gay. C'est le, plus... le plus grand drame qu'elle puisse avoir. Puis à la fin, elle devient la reine de la banquise. Donc... Puis elle condamne les gens qui sont comme elle. Donc c'est pour ça que ça fonctionne.
0: Avant qu'on passe à la suite quand même, vous allez faire un spectacle en 2023, c'est votre projet. Oui. Vous allez parler de ce que vous avez traversé, ça s'appellera Transplanté, ça mélange un peu tout
1: ça. En deux mots, oui, oui. Bah, ce sera la question de quoi bah, Je vais raconter tout ce qui m'est arrivé parce que c'est vraiment extraordinaire dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire que de faire changer les poumons, d'avoir un coma. Enfin... Mais ce n'est pas... pas un spectacle qui est fait pour faire pleurer. Hein. Vraiment, c'est. Je vais essayer de faire rire les gens avec ça parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé aussi, c'est l'humour. Donc, on va, je vais raconter ça parce que c'est une histoire qui est tellement folle. Euh, voilà. Et je vais, voilà, je commence en mars et il y, a, il y a plein de dates. Je vais faire une grande tournée en Suisse et il y a des dates qui sont déjà complètes. Donc, je suis un peu. Voilà. Mais pour l'instant, c'est. Euh, ben oui, il faut. Heureusement.
0: C'est beau d'en faire un spectacle. C est, c est ben oui, très, puis
1: très ça fort. peut aider des gens. Et puis voilà.
0: C'était Vous êtes Formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.